0: mais move o mundo, mais movem as pessoas, são os desejos. Talvez um, o principal fator que move as pessoas a agir, né? Mas a gente olhando bem esse processo de, de desejo, uma coisa que a gente nota é que ao contrário do que as pessoas pensam, né? Na verdade, desejo é sinônimo de sofrimento. As pessoas não percebem isso porque elas, elas obtêm prazer através dos desejos. Ela então, deseja algo, obtém aquilo que ela queria e sente prazer nisso. E com o tempo a pessoa então só passa a esse, essa associação. Né? Um desejo é uma fonte de prazer. Para, para, para de ignorar o fato de que os desejos, quando não são satisfeitos, na verdade são uma fonte de dor e sofrimento. E mesmo se ela estudar com mais, mais atenção, vai perceber que o processo de desejo já é sofrimento. As pessoas não conhecem isso porque assim caso não tem mais parâmetro para comparar. Então a pessoa está em constante estado de desejo, ela não, ela não tem com o que comparar. Mas se uma pessoa desenvolve a prática de meditação, por exemplo, e consegue pacificar a mente, né? então ela, consegue, ela tem um parâmetro. Né? No momento, se você consegue pacificar a mente, abandonar todos os desejos, deixar a mente repousar, entrar em harmonia, entrar em concentração, aí você percebe o que é mais prazer, né? paz ou sensualidade? O que oferece mais prazer? Mais felicidade? E não só isso, o que é, o que é mais útil? O que é, que dá, o, que é o caminho para melhorar a si mesmo e o que, qual é o caminho para piorar a si mesmo? Né? Qual desses leva a melhorar a si mesmo, e qual deles leva a degenerar a si mesmo. Então, o desejo em si, ele já é sofrimento. Ah, quem parar para olhar com cuidado, vai ver que o motivo pelo qual a gente busca ah, satisfazer um desejo é porque ele, ele agride a mente, é doloroso. O fato de ter um desejo na mente é algo que queima ali dentro. Né? Mas, como eu disse, a gente simplesmente pega o hábito de associar de projetar né, qual vai ser o prazer que eu vou alcançar e, e para de prestar atenção no, no que está ocorrendo no momento presente. Então fica só naquela fantasia né, de como é que vai ser quando eu conseguir o que eu quero, mas não para para olhar que o processo de desejo já é doloroso. Se não fosse doloroso, as pessoas não iam seguir os desejos dela. Essa é a razão pela qual as pessoas tentam satisfazer os desejos, porque dói, agride a mente. Então, uma pessoa que tem real interesse em alcançar a felicidade, mesmo que ela não vá abandonar por completo todos os desejos, de forma uh, completa, mas ela vai com certeza ter interesse em, em controlar esse processo e não deixar esse processo ficar à deriva não, ficar, não deixar essa máquina de, de sofrimento chamado desejo ah, funcionando sem fora de controle. Da onde vocês pensam que vem toda a violência que a gente vê hoje em dia? Por que, que as pessoas roubam? Para roubar, elas agridem. É mais fácil, né? Simplesmente chega, agride a pessoa primeiro e fica mais fácil pegar o que você quer. Por que toda essa violência? Né? O que, qual, é, qual é o motivo disso? É desejo. Eles querem algo. Desejo sensual. É prazer. O que, que elas vão fazer com o dinheiro que elas roubaram? Vaidade também é um prazer sensual. Então, se você parar para estudar o assunto, você vai ver que, que também tem a ver com... Não é só drogas que já é uma coisa bem óbvia, mas às vezes tem a questão da vaidade também, né? Que é uma roupa da moda, que é um sapato da moda, que é um carro, carrão de, de, que impressione as pessoas. Né? Tudo isso são prazeres, né? as pessoas querem esses prazeres, pra, e se ela não tem uma fonte, uma forma de conseguir esses prazeres sem agredir diretamente alguém, então ele agride, agride essa pessoa mas por trás de tudo isso que tem é o desejo. Por que as pessoas mentem? Porque elas querem, elas querem algo. Querem proteger a vaidade delas, querem esconder né, a vergonha, então, é, esconder a vergonha significa proteger a vaidade. Ou querem obter alguma vantagem, querem, querem conseguir algo, elas mentem. Por vida por desejo também. Raiva, é que nem iogurte. iogurte é o que acontece com o leite quando ele estraga. Raiva é o que acontece com o desejo quando ele estraga. Um desejo azedo ele vira raiva. Então, quanto mais desejo a gente tem, mais raiva ou potencial para sentir raiva a gente vai ter. Eles são estágios diferentes da mesma coisa. Raiva e desejo são estágios diferentes da mesma coisa. Então, ah, saber controlar os desejos, deixar eles dentro de um limite razoável, é básico ah, para uma vida saudável, uma vida alegre, feliz. Então, às vezes também tem uma questão de reorganizar seus desejos, né? Tirar, desejar coisas mais úteis, que tragam tanto prazer quanto bem-estar e sejam a, a longo prazo, não desejos que tragam apenas prazeres imediatos e dor em seguida. Então, por exemplo, uma pessoa que deseja o prazer das drogas, né? ela consegue ter prazer. Mas, logo em seguida, ela obteve uma dor muito maior. Vaidade é outro. Né? Vaidade oferece um prazer muito imediato, muito, muito sedutor. Assim, é, muito, é sempre fácil, está sempre disponível e dá, e dá uma satisfação imediata. Mas, como consequência, ela traz medo, ansiedade. E não só o vício, é né? muito parecido com drogas, né? só o vício naquele prazer já é um sofrimento. Você tem que de um, de um fluxo constante. E muito parecido com drogas, a, a mesma quantidade já não é mais suficiente após um período. Né? A mesma quantidade de drogas já não dá mais o mesmo efeito, precisa de mais. Então a vaidade segue o mesmo processo. Tem que ter mais, 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 constante. Então é uma, é um, uma queimação constante né? nunca, nunca há satisfação A ah, satisfação a gente encontra Quando a gente ah, satisfação vem de um negócio chamado Contentamento satisfação não vem De satisfazer os desejos Porque os desejos são É um hábito, é um processo mental Então com mais, quanto mais você satisfaz os seus desejos mais forte o hábito de desejar fica. Porque você associa desejo a prazer. Então, você satisfaz um desejo, você alcança prazer. Então, você reforça o vício. Porque, igual a pessoa que usa drogas. Então, ela deseja drogas, ela usa drogas. E aí, ela deseja mais drogas. E aí, ela usa mais drogas. E aí, ela deseja mais drogas. Então, a pessoa que vive em função de satisfazer seus desejos... Uh, não tem descanso e ela nunca vai alcançar isso uh, o processo o fenômeno chamado satisfação vem do um negócio chamado contentamento não vem de, de, de conseguir algo de conseguir o, o, satis, uh, o objeto de desejo quando a gente consegue um ob objeto de desejo há um, um período curto de satisfação igual o pessoal que usa drogas os outros têm um período curto de, de satisfação. Mas em seguida, o, o hábito de desejar vem à tona novamente. E esse é o mundo das sensações, é assim. Uma sensação ela só existe em contrapartida a algo. Então, uma sensação que é constante, ela desaparece da nossa do nosso, da percepção. Então, para a gente conseguir sentir uma sensação... Ela, a gente tem que ter uma, uma contrapartida, algo para comparar aquela sensação. Então a pessoa que tem um, um, alto pico de prazer, ela vai ter um, um alto pico de dor em seguida. É esse o o o como é que chama? O ciclo natural. É como se fosse um pêndulo, né? Você joga ele você puxa e ele todo para a direita e quando você solta, ele vai, ele vai com toda a velocidade para a esquerda. Então, a pessoa que, tem, que busca um alto, altos prazeres, essa pessoa está puxando o pêndulo para a direita. E quando ela soltar, ela vai encontrar altas dores, alto sofrimento. Isso é o mundo da sensualidade, é assim. Agora, existem outros prazeres né, que a mente é capaz de, de experienciar, que ainda estão mais ou menos sujeitos a, esse, a essa, esse padrão, mas muito menos, eles são mais estáveis, eles não agridem tanto a mente, ah, eles são prazeres que vem da, da, da própria mente prazeres que a mente gera baseado em estados saudáveis mentais, em estados mentais saudáveis, como por exemplo o próprio contentamento, né? Isso é um estado mental. Né? Você saber guiar a sua mente e, e encontrar contentamento com o que já você já possui. Isso se chama frugalidade também ou contentamento. Né? Saber satisfazer-se com o que você tem, né? é uma, uma, isso, isso ocorre quando você sabe aplicar a sua mente. Então, tem a ver com a, com a forma de você enxergar, né? a forma de você pensar, né? você pensar de forma a criar esse contentamento. Saber apreciar o que você possui. Né? Saber guiar a sua mente para que ela não, que ela não fique criando desejos desnecessários. Né? Então, saber observar a mente, saber guiar a mente, também é chave nisso. Os prazeres, como por exemplo, o prazer da amizade, o prazer do bem-querer, né? isso é uma coisa que nutre a mente, e é uma coisa prazerosa. O prazer da paz também existe. Né? As pessoas não estão cientes do fato que a paz traz prazer traz uma sensação de bem-estar. As pessoas hoje em dia só conhecem o prazer da agitação. Não conhecem o prazer da paz. Agora, prazer por prazer, a paz é um prazer útil. É uma pessoa que, que, que pega... Ganha um apreço pelo esse prazer que a paz, a paz traz. Quando ela está em paz, ela consegue fazer ah, várias coisas. Ela consegue concentrar a mente muito facilmente, ela consegue observar a realidade de maneira clara, ela consegue estudar a si mesma, ela consegue estudar as demais pessoas, ela ganha... Ela ganha um, uma capacidade maior de lidar com problemas, a mente dela fica mais clara, mais astuta, mais afiada, e mesmo os prazeres sensuais ficam mais, ficam mais fortes, né? às, vezes um, às vezes só sentado debaixo de uma árvore um dia ensolarado já é um prazer assim, incrível. Então, existem prazeres e prazeres nessa vida. E saber desejar os prazeres que são benéficos é, é grande parte do, que, do, do processo inicial de, de desenvolver a mente. Né? e aí tem também um aspecto de saber abandonar os prazeres que são maléficos ou geram um bem muito 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 pouco e um efeito colateral muito forte então tem tem, tem inteligência e honestidade de olhar né ah, saber observar né? qual é o prazer que está quando a gente faz algo qual é o prazer que nós estamos buscando e qual é o e esse prazer vai gerar uma dor no futuro ou não Então, as pessoas mais, mais felizes que eu conheço nessa vida são as pessoas que têm. Ah, que, e abandonaram a sensualidade. Pessoas que. Você vê esses artistas de TV, esses atores, esses músicos tal, essas pessoas que vivem imersas em, em sensualidade, né, e, e, eles encontram felicidade ou não? Ah. No final das contas, muitas vezes acabam, não consegue nem ter uma família direito. As pessoas fica viciada em drogas, tem que tomar antidepressivos, acaba morrendo por causa de, de, de antidepressivos, por causa de drogas. É, são inúmeros os casos. Ou é, são pessoas que é sabido, né? todo mundo sabe, são pessoas insuportáveis, são é personalidade insuportável, ninguém gosta daquela pessoa. São inúmeros os casos também ah, Mas mesmo a felicidade que vem da mente Essa felicidade que vem do contentamento Que vem da sabedoria Mesmo essa felicidade é impermanente Ela, pode durar, ela dura mais tempo ela é mais estável do que os prazeres sensuais mas ela também é impermanente, ela também não serve como refúgio porque o mundo é impermanente o mundo fica, muda constantemente então tudo que é dependente de condições é instável então mesmo a felicidade que vem da mente sábia não é algo que dura para sempre Então, na verdade o, o que o Buda ensinava mesmo era a transcender tudo isso né? e, e alcançar a chama de Nirvana Ele dizer que esse Nirvana é a felicidade, a felicidade mais elevada, mais excelente mas é uma felicidade que não faz parte do mundo é uma felicidade que transcende o que a gente chama de samsara né? mas ela tem como plataforma para alcançar, alcançar essa libertação, tem como plataforma, como, como piso, a mente saudável. Então, inicialmente, o processo inicial, o passo inicial da gente como, nessa direção é abandonar a sensualidade, os prazeres da sensualidade e buscar os prazeres que vêm da mente saudável. Então, dessa forma, a gente desenvolve a mente e a mente tendo um certo nível de, 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 de qualidade, né? ela, ela é útil, ela, ela é utilizável em, em quebrar nessa, essa prisão do samsara. Então, enquanto a mente não alcança um certo nível de estabilidade, um certo nível de energia, um certo nível de, de, de habilidade, ela não consegue sequer arranhar a casca do, do, a, 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 a tinta da cela da prisão né? ela nem consegue arranhar a tinta, né? a pintura quanto mais quebrar os tijolos e, e alcançar a libertação então é um trabalho que é importante mas não é um trabalho que tem que ser feito com habilidade né? não adianta querer ser muito idealista e, e É que nem um viciado em uma pessoa que vai parar de beber, vai parar de fumar, até mesmo parar de usar drogas. Né? Ela tem que ter um certo, uma certa sabedoria em lidar com esse processo. Né? Então, é algo que, que é... Como é Progressivo, né? não é algo que acontece da noite para o dia. Pro dia né? a, a gente, para viver, tem que ter felicidade, de alguma forma ou de outra. Então, se a pessoa é muito idealista, é muito ignorante, ela não sabe fazer as coisas direito, ela simplesmente corta completamente os prazeres sensuais, vai viver numa caverna no meio do mundo, aí não bebe, não come, não, não, não faz mais nada e não aguenta. Então, a gente também tem que saber respeitar o processo mental, né? tem que saber e, e substituir os prazeres de forma progressiva, mas constante. Quanto mais rápido ou mais devagar depende da capacidade de cada pessoa, né? depende da, da habilidade de cada pessoa, então uns vão ser mais rápidos, uns, uns vão ser mais hábeis em, em passar por esse processo, outros vão ser mais lentos, mas o importante é que a gente faça esse progresso, né? faça essa, esse essa amadurecimento. Que nem criança, né? o tipo de prazeres que a criança tem como é que é que ela tem uma hora que ela tem que abandonar aquilo mas aí ela tem que, ela adquire os prazeres de uma pessoa adulta né? então a gente agora está usufruindo os prazeres de uma pessoa adulta então agora está na hora de a gente continuar amadurecendo e começar a usufruir os prazeres de uma pessoa sábia e é quando a gente souber quando a gente estiver nesse nível de, de ser uma pessoa sábia, então a gente também vai ter que abandonar os prazeres de ser uma pessoa sábia e adquirir os prazeres de ser uma pessoa que transcendeu o mundo. Então, como vocês podem imaginar, é um, é um longo caminho para frente. Mas a gente tem que começar em algum lugar. Então a gente tem que tentar reunir, seja lá qual for a nossa que, que espécie de sabedoria A gente tiver por perto Que a gente já tiver aprendido Então a gente tenta reunir Nossas habilidades Nossa sabedoria Quem tem muito Usa muito e Quem tem pouco, usa pouco Mas tem que, tem que, tem que começar a caminhar O importante é, é começar a caminhar não tem, não tem outro caminho Não tem outro atalho Aí um prazer me perguntar, tem algum atalho? Eu falei, tem. É parar de procurar atalho, esse é o atalho. Para de procurar, de inventar a moda e comece do começo. Começa do começo, passa pelo meio e chega ao fim. Esse é o atalho. É bem aí. Então, começar pelo começo é, é, um, é um dom que só as pessoas humildes possuem. Só quem, é, quem tem preguiça não, não, não é capaz de fazer isso. Quem é vaidoso não é capaz de fazer isso. Quem é arrogante não consegue fazer isso. Então uma boa tática é você parar e ver o que é que está me impedindo de coisa. Né? Quais são os meus obstáculos? É falta de unidade, é preguiça, é irritação e diz, vai, vai pegando um por um. Pega, pega o desafio que estiver mais à frente e usa a sua criatividade para vencer aquilo, né? Então se é problema de, de falta de paciência, né? Então pensa, né? Pensa, senta lá, pensa. Como é que eu faço para vencer isso? Né? Pode usar a sua criatividade, não precisa ler livro nenhum. Só pensa, né? Usa a sua inteligência. Né? Pensa num, num, uma forma de, de vencer a paciência, algum exercício, algum truque. Use o seu dia-a-dia, dia, né? Vê, vê, vê no seu dia-a-dia, dia, vê, vê se você acha alguma oportunidade de desenvolver alguma qualidade que você ainda não possui, quer seja paciência, quer seja a energia, quer seja a sensibilidade, quer seja inteligência, quer seja perseverança, quer seja a capacidade de perdoar as demais pessoas, perdoar a si mesmo, tudo isso são habilidades que a gente possui. Elas não estão presentes, então a gente desenvolve elas. Quer seja capacidade de prestar atenção, essa é uma habilidade. Capacidade de suster a atenção, essa é outra habilidade. Na verdade, é só uma mesa, só estou separando para enganar vocês. Vocês pensar que é algo muito importante. Assim. Aí quem, não, quem não prestou atenção, desenvolve suster a atenção. Alguma coisa tem que fazer. capacidade de conhecer a si mesmo é uma outra habilidade é, talvez a sabedoria é mais importante que exista conhecer a si mesmo é mais útil e é aquela que ninguém quer fazer todo mundo quer estudar o mundo inteiro quer estudar os, todo, a biblioteca inteira mas ninguém quer olhar para si mesmo todo mundo tem preguiça mas é ali que está o segredo está bem ali bem debaixo do seu nariz, bem aonde você não quer ver. Então, um dos motivos por qual a gente não quer ver ali é porque é ali que está a nossa vergonha. É ali que, eu, de novo, onde, onde o processo da vaidade trava a gente, fecha a nossa porta. Né? A não tem, se a gente não tem capacidade de, de aceitar como a gente é, a gente não é capaz de olhar. Se a gente não consegue olhar, a gente consegue aprender. A gente não consegue aprender, a gente não fica sábio. Então, ter... Então, são várias coisas que podem ajudar. Na verdade, é, é tantas coisas que não tem nem como falar sobre tudo isso. Né? Mas tem várias coisas. Por exemplo, apreço pela verdade, também, é outra coisa que pode ajudar bastante. Né? Então, a pessoa, mesmo que ela tenha... Se ela não tem coragem de olhar para si mesma, ela tem aquele desejo de saber a verdade, né? tem aquilo como ser um... um... Um valor, então ela encara, Fala né? a verdade, estou em busca da verdade, então eu vou encarar. Então, mas tem várias coisas, né? É, é um assunto infinito, né? De, também tem a ver com a criatividade de cada um. Né? O importante é a atitude, o importante é, é, é ter interesse e, e ter coragem de, de caminhar, de trilhar esse caminho, né? E de novo, o atalho é justamente esse: é começar pelo começo. Esse é o atalho.
1: Então, floresceu.
0: E aí, pode acender a luz se tiver alguma pergunta. Eu pedi um copo d'água também, se alguém puder fazer um copo d'água. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Alguma reclamação?
2: Quando o Dalai Lama veio no Brasil, a última vez, ele deu uma palestra sobre as virtudes e ele falou sobre como cultivar e desenvolver cada uma das virtudes. E uma delas era a paciência, e a paciência tinha uma pegadinha, que enquanto generosidade, amor, altruísmo, você desenvolvia enquanto estava tudo indo bem, a paciência só era possível ser desenvolvida quando estava tudo indo mal. Era, então ele falou, você pode fazer uma brincadeira com vocês mesmos, que quando tiver um problema grave, você falou que de uma oportunidade para cultivar pacientes é, existe uma das no retiro você falou bastante sobre ela e você falou hoje de novo na sua palestra sobre uma característica mental que é a humildade e a humildade também me parece que é uma também tem uma pegadinha nela né? Porque não é uma coisa que você constrói você fala, oh, que cara humilde que eu sou é, 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 é o contrário e eu, eu gostaria que você lançasse algumas ideias de como é que essa humildade ela pode ser treinada e como ela pode ser desenvolvida e...
0: Verdade, sabe qual é a humildade que é boa mesmo? a humildade que é boa é, é a ausência de vaidade não é um, a, essa humildade às vezes, a humildade pode ser artificial, como você falou. A humildade que é boa mesmo, que funciona legal, é a ausência de vaidade. Então, ah, é mais uma questão de estudar como é que a vaidade se instala e cortar, cortar a comida da vaidade. Você pode usar o que você acha melhor, você pode, ah, pode usar pensamento, por exemplo, ou você pode estudar o assunto você estudar e fazer a conexão né? Ah, como a vaidade gera tensão Gera ansiedade né? E também estudar e É bom você ver onde é que está pegando Por que a vaidade ah, é tão sedutora né? Onde é que é o prazer da vaidade né? Estudar aqui e saber abrir mão desse prazer Essa é uma, essa é uma dica né? Enxergar bem claro O prazer da vaidade está bem aqui é aqui que eu estou mastigando esse chiclete. Não? E, e abrir mão daquilo. A renunciar mesmo, a gente tem que aguentar. Né? Porque eu vou, eu vou passar assim isso. E nem a pessoa que para de fumar, não tem, é um prazer, eu vou abrir mão desse prazer. Isso é uma capacidade que a gente deveria ter, sabe? Abrir mão das coisas. A gente só, só, a gente só aprende a pegar as coisas. Ninguém ensina a abrir mão das coisas, mas é, é, deveria ser uma, uma habilidade das pessoas. Né? Então, você pode estudar, por exemplo, onde a, onde a vaidade uh, te dá prazer e renunciar àquele prazer, isso já ajuda bastante. Você pode estudar onde é aquela vaidade gera sofrimento. Então, por exemplo, a, a tensão, tensão à ansiedade, né? você pega o, o vício da vaidade, então ela, ela gera uma tensão. Uh, porque a vaidade já depende dos outros, né? tem que ter alguém olhando. E aí tem sempre aquela atenção, né, e aí eles estão olhando para mim ou não, eles estão concordando, tá todo mundo achando eu ótimo ou não, né? Se tem alguém não, que não concorda que eu sou ótimo, mas já, já incomoda, né? já dói, já sofre. Então você também você pode estudar, estudar esse assunto, né estudar e entender bem né? esse assunto. Ah, entendimento, né? a sabedoria, esse tipo de sabedoria é muito útil, né ajuda bastante. E mais do que isso, é você começar a prestar atenção né, no, seu, no seu hábito mental e começar a guiar a mente. Né? Você vê a mente começar a construir e vai dar, você, opa, onde você está indo? Mostra. Volta. E aí, começar a guiar. Né? Então, o que chama a ter plena atenção durante o seu dia, né? durante as suas atividades então quando alguém fala alguma coisa você já tá, fica de olho vê a mente vê se a mente começa a fazer vai começa a construir vaidade que vaidade é uma, é uma construção então você saber trazer a mente de volta para relaxar não, não saber guiar a mente ah, ser uma, uma, um aspecto muito grosseiro está muito arraigado né então você pode usar pensamento né Falar, <tos> ah, eu, 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 você começa a estar tá lá, realmente, puxa, hoje eu detonei lá no trabalho, viu? foi demais. Aí você tá aqui questiona aquilo, ah, como é que você sabe? Isso é a sua opinião, né? Será que você não fez papel de bobo? Não. Como é que você sabe se, se, você, se foi realmente tão bom assim? Então não sei, tem, tem, vai usar a sua criatividade, né? Para resolver, né? Você pode usar, você pode desenvolver a sua própria técnica. Mas a.. Realmente, o negócio de tentar desenvolver humildade é, não, não, é o, não é o mais ideal. O ideal é a ausência da vaidade. E cuidado com... Porque também tem o um seguinte aspecto. Uma mente saudável vai ter, vai ter um negócio chamado autoestima. E, na verdade, autoestima e vaidade são a mesma coisa. Só depende de, de, de estar sendo bem feito ou mal feito. Ou, ou, ou fora de, fora de harmonia né? se você sabe fazer bem então é uma coisa saudável é uma coisa pacífica, é uma coisa que não gera arrogância não gera raiva não gera egoísmo não. aí você pode chamar isso de autoestima mas você fez mal então gera egoísmo, gera raiva gera ansiedade gera uma necessidade de mais, mais e mais né? então, tem, esse, tem esse, a, essa característica de obsessão né? mas o processo é praticamente o mesmo né? É só você saber a questão de, de habilidade e de, de configurar de onde você tira a, seu, a sua autoestima. Né? E até que, e saber... Ah, também tem uma quantidade de energia que é, posto, que é posta nisso. Se né? você botar muita energia, ela começa a ficar forte demais e aí vira vaidade. Então, tem saber equilibrar a mente. Hein? São, várias, são várias, várias atividades que ocorrem na mente da gente. Então, tem vários... Ah, tem vários sistemas coexistindo ali dentro. Né? Eles, eles, um depende do outro. Então, um dos sistemas que é bastante importante é a autoestima. E que nem um, que nem um órgão do nosso corpo. Né? Se ele sai, se ele perde a harmonia, isso também influencia os demais. Então, tem uma questão de harmonizar as coisas lá dentro, né? dentro, dentro da mente. Até por aí, né? Só, só, na verdade, a a a, a, a humildade, que é boa mesmo, é, não, não é, um, não é um, uma coisa construída. Né? A humildade, que, que, que é bem útil, é a, a ausência de vaidade. Só isso. É muito difícil. Fala, Mário. Você teve uma experiência de vida como leigo, e né?
2: depois a vida monástica. Como leigo, qual é o
1: Oh, depende de vocês,
0: mano. Não tem, não tem um. Como sabe? Não tem, não tem um, um limite assim. Depende de cada pessoa. Né? Ou seja, é o mesmo limite que os montes Depende de cada um. Né? Não tem. Você não ganha um, um green card para <risos> essa iluminação quando você vira um <risos> Se ganhar se ganha não me deram ainda. Tô Estou esperando, tô esperando aqui, não chegou ainda a minha carta com o green card. Mas é depende da sua habilidade, não tem.. De, a, a questão é... O, a vida monástica, se bem utilizada, ela ajuda bastante. Ela facilita várias coisas. Mas tem o, tem o se bem utilizada. Não é, não é garantido. Tem gente que vira monge e se atrapalha ainda mais. E isso está no sutra. Você pode dar uma mapada, inclusive. Tem vários versos sobre isso. Né? É, é, um, é uma... É um estilo de vida que pode ser muito benéfico ou pode ser muito prejudicial. É meio arriscado, assim, inclusive, essa manobra. Então, é, eu digo para as pessoas vale mais você ser um bom leigo do que um mau monge. Porque ser mau monge é algo que gera muito, muita maldade mesmo. A pessoa <risos> se degenera bastante. É bem arriscado. Mas não tem, não tem isso não, o negócio de leigo, monge... Tem a questão prática, né? Mas aí também tem a ver com você saber fazer direito. É uma ferramenta, né? ser monge é uma ferramenta. Aí uma ferramenta pode ser bem utilizada ou mal. E pode ser, pode ser prejudicial ou benéfica, né? depende de cada pessoa.
3: da alma. Então, a gente fala assim, não, uma pessoa tem que ter autoestima, é a questão que você está afirmando o seu ego. É autoestima, quando né? a gente assim, o um processo normal é achar que eu estou bem em determinada situação, estou desenvolvendo bem. E as qualidades, de fato, elas vêm da alma e não tem um processo de, poxa, que legal, né? Não tem essa... Então, eu só queria entender um pouquinho essa questão da autoestima.
0: A autoestima... É, tem até uma, tem um aspecto de autoestima ah, de, depende de você né? o, que, o que é que você quer ter estima o que é que você quer estimar em si mesmo então eu estou falando sobre, sobre o, o caminho da iluminação e tal, então estimar aquilo que é útil nesse caminho ah então, não, não há um processo, não há uma entidade chamada autoestima. A autoestima é, um, é uma criação, até assim, mental, né, é, é o hábito de ter estima, de, de, de apreciar, né, ter a, a, é muito semelhante até com a questão da, da compaixão, da meta, né, de amizade, né? Ter bem querer assim, por si mesmo, e bem querer ter estima pelas qualidades mentais que são úteis nesse processo. Então, se você enxerga em si mesmo essas qualidades, então você, você pode sentir prazer nisso, você pode sentir, não, isso é bom, tem algo bom aqui. Essas qualidades ah, não são inerentes. Né? Não, é, não é o caso que elas emanam naturalmente da alma. Elas, são, elas têm que ser desenvolvidas, elas têm que ser não só desenvolvidas, como mantidas. Ela requer manutenção, ela requer. Ah, requer é que é um esforço ali, elas não são, não, não há, a, a mente da gente não tem um, um de acordo com o conhecimento do, do budismo, né, não há uma, uma, um centro ali que, que se seja autossuficiente, auto que existe por si só, que é, não, é, são todo tudo é um, é um processo ah, interdependente. Então, uh, não é garantido, não é garantido, requer, requer atenção, requer uh, manutenção, inclusive. E está exposto às, às situações ao nosso redor. Então, por isso que é impermanente, porque isso essa é história é muito fácil ser uma boa pessoa quando tudo está indo bem quando 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 as coisas começam a cair por terra às vezes mesmo as boas pessoas acabam se corrompendo então imagine uma situação de guerra de fome como é que é né? as pessoas pouquíssima gente vai conseguir manter né? e não é porque elas têm uma vontade é que realmente passou a dormir delas então não é não é garantido né e, e, é, e é um fenômeno que está exposto às situações também. Então, a autoestima é: é, é a gente tem a autoestima pelos processos mentais que são úteis nesse caminho de, de iluminação, da libertação. Então, como eu falei, é ter, ter coragem, ter, uh, saber prestar atenção, ter compaixão, ter amizade, ter energia, uh, ter inteligência. Tudo isso são coisas úteis, então a gente desenvolve isso e... e uh, mas ainda, ainda assim também eu falei para ele, também não é só as aspecto do que é que você estima em si mesmo, também tem um problema de, de quanta estima você põe ali, se você botar demais vira vaidade. Mesmo uma coisa boa, como por exemplo, como, por exemplo ser sábio, né? ser inteligente, você é bem inteligente, você consegue entender tudo tá? e tal, sua mente é bem afiada. Uh, isso é, é para ter estima, mas uh, se ficar muito estimado vira vaidade mesmo, vira arrogância, inclusive, aí começa a zedar. Então tem um aspecto também de saber dosar as coisas. Oh, Lembrando, voltando
1: ao tema da vaidade, né? Lá o, o, o Salomão, lá rei Salomão, que era considerado sábio, né? Então atrás frase desse... diz vi que tudo era vaidade. né? Ah, eu me lembrei uma vez eu estava fuçando um pouquinho lá, a etimologia da palavra vaidade, em latim, vanitas é quer dizer vão, em vão. Hum. Ah, aí ficou interessante, porque vaidade, na verdade, é cultivar o que é em vão, né? Ilusório, né? que é ilusório, um né? Se fosse lúdico, porque não está em vão, né? Tem a ver. O problema que a gente percebe assim é um, um objetivo, né? Então, aquele objetivo parece que cega a gente. Né? Você põe um objetivo lá e você quer atingir. Daí você faz qualquer coisa para atingir e sai do seu caminho normalmente, né? Porque o, o foco está lá na frente, não está aqui. Né? Então o objetivo às vezes pode ir. ser uma, uma faca de dois, dois lados. Né?
0: Hum, sim, então é, 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 é importante ter valores também, né, então, tentar falar, uma, uma mente saudável é, é um conjunto de vários processos que coexistem ali dentro Então essa questão de, de, de saber desejar uh, ter uma meta e trabalhar para alcançar aquela meta tem que ser harmonizada com valores Senão você se atropela todo mundo, começa a roubar, começa a matar para atingir o seu valor, para atingir o seu objetivo, né então aí vai ter vai então é um, tem como é que chama ah, tem sistemas ali de, de controle assim né? então, eu quero muito alcançar aquilo mas eu também quero manter minha moralidade não quero agredir ninguém eu não quero mentir não quero, então tem tem vários vários valores que vão ah, trabalhar para harmonizar isso né então vai ter atrito também então espere atrito você quer, quer obter algo, né? às vezes até bondade. Né? Quem, quem tá, foi, foi você que perguntou aqui, né? o negócio da, se você vai dizer uma mentira ou se você vai você vai abrir mão da verdade e vai abrir mão da compaixão. Então são dois valores. Tá? E aí, como é, qual, como é que se harmoniza? Não tem resposta certa. Né? E há um atrito mesmo. Verdade? Às, vezes, né? às vezes, dependendo da situação, você cai numa sinuca de bico. Né? Ou você diz a verdade ou você agride a pessoa, faz a pessoa sofrer. Né? Aí você, e aí, como é que você. Aí, aí Tem que improvisar. Vai ter que improvisar. Qual é a importância do estudo,
2: dos sutras, do Abhidhamma?
0: Do Abhidhamma eu não sei, porque eu nunca estudei. <risos> não entendi. Eu, eu acho que, que a importância é a sua capacidade de fazer uso disso. É, depende de você, né? Se você Esses, 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 esses textos são ferramentas. Tá não, então eles não, eles não são o, o, o X da questão O X da questão acontece aqui dentro Mas esses textos esses, Essas escrituras São todas ferramentas, elas são úteis Mas uma ferramenta ser útil ou não Depende da nossa capacidade de usar aquilo ou não Então depende da gente Depende da gente saber usar de forma correta É uma coisa que deveria ser normal. Infelizmente não é. Ah, a gente, como ser humano, deveria ser capaz de fazer isso, porque é óbvio que é necessário. E na verdade a gente faz. Só que a gente faz depois de tomar muita paulada na cabeça a gente acaba fazendo. Mas ah, seria bom, né, se a gente fosse mais hábil em fazer isso para evitar desperdício de energia, para evitar sofrimento à toa. Para evitar toda, toda essa violência que a gente acaba sofrendo, criando e sofrendo também, por causa de incompetência em fazer isso. Então, seria bom se tipo, alguém, alguém educador aí, pensar uma forma de, de educar as crianças para fazer isso. Né? Só saber, uh, saber pegar as coisas, mas também saber abrir mão. Né? Então, Uh, e é um grande aspecto da bondade, né? quando você vê uma criança que te fala, essa criança é bondosa, tem muito a ver com isso, né? Às vezes ela sabe dar espaço para outra pessoa, sabe dar licença, né? sabe ser é a vez, sabe compartilhar aquilo que ela tem. Tá? Então tudo isso tem a ver com saber abrir mão, né? saber dividir. Saber dividir tem a ver com saber abrir mão que você tem. E uma pessoa egoísta não sabe fazer. Uh, então é algo a ser desenvolvido, é uma habilidade mesmo uma habilidade a ser desenvolvida então a gente tem que aprender quando a gente está crescendo a gente tem que aprender a conseguir as coisas então, você aprende a conseguir o um diploma da escola você aprende a conseguir um emprego aprende a conseguir o um namorado namorada aprende a conseguir uh, bens materiais mas ninguém aprende a, a largar tudo isso né? então você tem que, tem que aprender sozinho porque a sociedade não vai ensinar ninguém sabe eles não tem como ensinar porque eles não sabem. Então você tem que procurar aprender sozinho. E você pode inventar sozinho a sua forma de aprendizado. Você pode dar. pega algo que você gosta muito e dar de presente. Ah, e ver a sua mente reagindo. Não, não quero, não quero. E aí lida com isso. Né? Aprende a abrir mão. Né? Aprende, tem que aprender mesmo. Né? Não é questão só de, de passar por cima. E de se castrar. A questão aqui é, é a de uma habilidade. Né? Então não é questão de, 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 de repre, autorrepressão. -repress, auto não é questão disso. É questão de, de habilidade. Né? Então, saber fazer. É, saber fazer isso. É uma habilidade que a gente deveria ter. Né? Como ser humano, a gente deveria ter essa habilidade. E, e tem mais um aspecto importante que é opinião. Uh, ou visão, visão de mundo. Tem certas coisas que a gente não, não abre mão porque a gente sequer admite que, que seja. Que isso, não, não, não sei, tem certos assuntos que a gente nem, nem, não tem nenhuma opinião a respeito que é proibido pensar, que nem morte, por exemplo. Então a gente não. não, não nem tem uma opinião de por que é que eu não consigo deixar. Um, um, é, saber abrir mão quando uma pessoa morre né, Quando um ente querido morre Um amigo, um marido, um filho Quando alguém tem que morrer né? A gente não consegue abrir mão A gente está todo, de, de, de Mesmo que a pessoa já morreu Ainda assim a gente não consegue abrir mão E não há nenhuma opinião né, Qual é a razão pela qual não abre, Porque a gente não pensa no assunto É proibido pensar nisso Mas também seria bom a gente ter uma opinião Uma, uma visão de mundo mais ampla que, que, que englobasse também a morte das pessoas, e a nossa própria morte, inclusive. Então, também tem uma questão aí de sabedoria, em enxergar o mundo, né? Ah, e, bem, e tem os bens materiais, né? Tudo é impermanente. Mesmo os bens materiais que se você tiver uma, uma visão de mundo mais, mais, mais ah, ampla, mais sábia, né? você vai ver que é tudo impermanente mesmo. Então E não, não há regra dizendo quando que algo vai quebrar, quando algo vai, vai desaparecer, né? Então, não tem essa história. O que existe é uma expectativa.
1: Então, eu comprei
0: um carro agora e ele não, não pode ser roubado. Ele, não pode, ele é roubado em qualquer momento, ele não tem regra. Ele pode quebrar a qualquer momento, também não tem regra. E, então, é isso que você tem que também estar atento à sua mente criando essas ilusões, né? Esse, esses desejos de, de certeza. Né? Então, tem um, tem um professor na Tailândia chamado Jan Cha, ele, ele estressa muito essa história, é saber viver com a incerteza. E ver como esse processo de, de tentar agarrar, tentar forçar a vida a oferecer certeza, né? isso é uma fonte de sofrimento e uma fonte de ignorância. Na verdade, na vida não há certeza alguma. Isso não tem nada de errado, é assim mesmo. O errado é o nosso desejo que as coisas sejam diferentes, sejam de forma que elas não são. Então, se a gente sabe viver com a vida de, de, de forma correta, a gente consegue fluir com tudo isso sem muito problema sem, sem, sem uh, saber usar né? saber usar as coisas de maneira leve saber pegar trocar a vida de maneira leve suave é uma, uma bela arte muito útil que mais Posso uma pergunta. É, pode falar. Se, se você tem dificuldade
1: para lidar com a
4: morte e a única coisa que você Pinata, o que opinar, o que você sente nessa morte,
1: a dor da ausência,
0: isso serve como uma opinião? Uma opinião dor da ausência? Olha, se você, se você entender que isso é um processo natural, as pessoas vêm e vão, as pessoas nascem e morrem, a... Ah, eu não, eu não proíbo ninguém de sentir dor de, de, da ausência de uma pessoa que a gente gosta. Mas da mesma forma que quando a gente é, né, a gente é criança, a gente aprende a, a, a sair de sair debaixo da saia da mãe, né? Quando a criança é muito novinha, ela tem que estar ali o tempo inteiro, né? Ela não consegue a, a, a ideia de não estar perto da mãe é insuportável. Mas ela aprende, né? E na verdade ela aprende e ela enxerga até várias vantagens nisso. Né? Ela consegue ter um mundo inteiro além daquele do, do, da, da mãe dela. Existe um mundo inteiro de possibilidades de coisas a serem feitas. Então esse negócio de se apegar muitas pessoas, é, você pode olhar sobre, o, sobre um certo aspecto de, de imaturidade até. Né? E também pensar que uma coisa que limita a nossa vida também. Então, se viver só ao redor de um grupo de pessoas, né, a vida é muito mais do que um grupo de pessoas. Mas da mesma forma que com a mãe da gente, é né? só o fato de a gente crescer não significa que a gente deixa de amar a nossa mãe. Mas a gente sabe viver de uma forma diferente, a gente sabe viver uma, uma, uma existência diferente, em que há tanto a presença dela e a a não presença dela, a ausência dela. Então, a gente vai trabalhar, volta para casa e aí encontra ela de novo. E as pessoas, das demais pessoas também é assim. Né? Então, a gente também tem que saber a hora de, de, de separar das pessoas, é óbvio que vai, vai ter uma, uma, uma tristeza, tal, se você gosta daquela pessoa natural, como até como se você gosta de um carro e ele quebra, você fica triste também, normal, mas uh, eu acho que a gente como adulto, a gente deveria ter um pouco mais de, de sabedoria em, em lidar com isso, né? e saber tocar a vida adiante, né? porque mesmo uh, não é necessariamente ruim, às vezes é, mudou, só isso agora, Antes era assim, agora mudou então, é, Não há, há por fazer muito drama a respeito né? Vai ser ruim se a gente ficar Se a gente ficar, deixar isso a, 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 Quebrar a nossa, a nossa harmonia né? Quebrar a nossa inteligência Quebrar a, nosso, a nossa a vida né? Se a gente deixar, aí sim fica ruim mas o fato de uma pessoa ter, ter, ter partido tal não, Ainda não, não é i, 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 uh, o que há de ruim O que há de ruim é o que, é que a gente faz daquilo então, E não há, a gente não tem o um dever de sofrer para sempre né? Então não, 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 não meça o quanto você gosta de uma pessoa Pelo quanto você sofre quando ela parte O que você mede aí é a sua ignorância É isso que você mede uh, Não é o quanto você gosta de uma pessoa é que você mede com isso então é aprender a, a esse tipo de coisa, né? é um aprendizado. Virar gente grande, virar adulto,
1: fazer uma coisa.
4: Você falou sobre o desejo, ela fala sobre a vontade.
1: Vontade?
0: São muito semelhantes, né? Não vejo muita diferença, não Desejo e vontade. Então, são, acho que são iguais, né? na minha opinião são parecidos, né? são muito Se parecidos. É boa vontade.
2: Hã? Se é boa vontade.
0: Ah, eu, 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 não, eu não gosto desse truque de palavras, não acho que é a mesma coisa <risos> mesmo. É desejo mesmo. Você tem vontade de algo. É... Desejo em si não é ruim. Desejo ele é, é uma atividade da mente. O que eu falei hoje, hoje agora cedo, eu estava mais focando em desejos sensuais, porque eles, eles geram muitos problemas. O desejo pela sensualidade, ela gera pouco benefício, mas gera benefício, pouco, mas gera pouco, mas gera muita dor, gera muitos, muitos, tem muitos efeitos colaterais. Então, mas, é, por exemplo, desejar, desejar melhorar a si mesmo, né? É um desejo também, só que é muito parecido com o um desejo sexual, só que ele é um, é um que dá um resultado melhor. Então é igual o negócio da, 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 da vaidade e da autoestima. Na verdade é o mesmo processo. Mas aí tem uma questão de aonde você aplica e, de, e de, da habilidade em aplicar aquilo. Né? Então o ato de desejar, ele é um ato, ele é um ato, um ato normal, ele é neutro. Mas aí tem saber desejar algo que é útil e desejar de forma saudável. É desejo, meu Deus.
3: Então, eu acho assim, vou só elucidar um pouquinho isso, porque tanto eu o contrário o nosso modo, eu não digo, né? Então, a gente vem assim com estudos de outras culturas tá? e tal. Eu entendi um pouco, ela falou, vou tentar melhorar para ver se você, você consegue se assim, entender. Porque assim, em outras culturas, você, você entende assim que a vontade sem né? o um jogo de palavra aí, mas a vontade geralmente está ligada ao, ao seu propósito. Né? Aí eu mencionei a palavra alma e você disse para mim que no é um budismo isso a mim trabalha um espaço em que ela, se, né, ela vai planejando e vai tendo a oportunidade de sair dessa palavra sensata. De então usar a alma aí não é cabível, né? Falar de uma palavra alma você pode dizer assim: se eu tenho uma habilidade de clarear a minha mente. Eu tenho insights. Então, eu, eu fazia um exemplo. Aqui na eu posso ter um desejo né, de, por exemplo, montar um hospital. Eu falo assim, ah, eu trabalho nisso, eu sou arquiteto, eu, eu muy, margar, que posso ter um desejo. Mas em determinado momento, eu estou aplicando a meditação, tenho um clareamento um na, na minha mente em que eu sinto que isso é um propósito. Né?
0: Então o propósito, acho que é uma coisa um pouco mais assim, em termos da missão da pessoa, do que eu tenho que contribuir, eu não sei se eu diz um cargo disso, entendeu? Não, a gente não, a gente não enxerga nesse, nesse aspecto. Ah, to, todo esse raciocínio que você está tá trazendo tem como, como ponto central a, a, a ideia da alma mesmo, que existe uma, algo que é inerente, que é, que, é, que é completo em si mesma, que é um núcleo, que é hermético, é estável e que possui uma ordem própria, que possui uma, uma natureza própria, então e que provavelmente é, é uma ordem superior e tal, aquele negócio todo. Mas no budismo a gente não enxerga dessa forma. Isso é isso é uma característica bem bem particular do budismo, inclusive só existe no budismo. Ah, e é e é provavelmente o que mais... Ah, na verdade, ele diz que só o Buda mesmo consegue transmitir essa, esse ensinamento né, de que, na verdade, não há tal coisa. Na verdade, é, isso é apenas uma, uma, uma ilusão. Segundo o ensinamento do Buda, do, do Budismo, uh, isso é apenas um, um processo. Né, ele não, não tem entidade real ali dentro. Então, é assim que é. Então, não há uma vontade que, que seja inerente, que seja uma, uma expressão de uma, de uma entidade. Isso, não. Dentro do, 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 do modo de, de enxergar do, do budismo, não, não é assim. não, Se é correto ou não, não tenho como dizer com certeza, mas que o que o budismo ensina é isso.
1: Ok. É, é o seguinte, eu... Eu comecei a meditar em Meta. Mais ok, beleza. Eu comecei a meditar em Meta. e Primeiro assim, sentindo o amor que eu sinto pela minha mãe, espalhando isso para todos os seres. Eu aguentei cinco minutos nisso, parecia que começou a vir uma muralha preta para cima de mim, como se fosse todo o karma negativo de todo mundo. E eu parei assustado. Hum. Aí depois eu comecei a mudar a frase, que todas as pessoas sejam verdadeiramente felizes e livres de toda aflição, para que todas as pessoas sejam verdadeiramente felizes e livres de toda aflição, eu tomo essa responsabilidade para mim.
3: Hum.
1: E aí começou a melhorar um pouco. Se me estomar, eu, sair, eu não sei se eu deveria mudar algo, eu, eu anotei até para trazer aqui hoje <risos> peraí eu esqueci o papel, mas eu esqueci anotar, eu já anotou, mas esqueci anotação. Funcionou. funcionou olha,
0: é o seguinte uh, tem a ver com karma mesmo tem, tem um pouco a ver com karma mas entenda o que é karma o karma que a gente, que a gente trabalha aqui é o karma sobre o qual nós temos poder de agir. Que é o que é o nosso karma mental, gente, os nossos hábitos mentais. Então, é muito comum as pessoas terem aversão à amizade, à sensação da amizade, ao do bem querer e tal. Isso é muito comum. As pessoas têm por diversas razões, por 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 exemplo, a Todo o processo da vaidade, por exemplo, a pessoa fica viciada num processo de, de um prazer que vem de, um, de uma fonte não, não muito limpa, né? como com a vaidade, ou, ou mesmo. E que tudo, na verdade, chega uma hora que eles começam a se mesclar. Né? Então, por exemplo, a, a raiva é o que, que oferece um certo prazer. Sabe? A raiva oferece um prazer assim, para as pessoas. Né? Então a gente, tem gente que gosta, honestamente que as pessoas gostam de sentir raiva. É por isso que algumas pessoas são tão raivosas. Né? A, a, a gente ganha dinheiro sentindo raiva. Ganha dinheiro reclamando e, e acusando os outros, né? os advogados. da pena na <risos> TV. Da pena na TV. Então, as pessoas ganham, ganham, ganham a vida fazendo isso. Ah, e a gente, como homem, também tem uma, uma certa educação, né? Que a gente não pode... Ter, então, tem que ser machão, tem que dar porrada tem que isso, tem que aquilo então tem, tem uma certa aversão mesmo assim. ah, mas você ah, pode, por exemplo, mudar né? cê, mudar a estratégia né? então, se você só está ali ah, que todos os seres sejam felizes parece muito, muito meloso muito tipo Mary Poppins né? <risos> aí você pode tentar não, tentar ah, Fazer um novo approach para o mesmo assunto. Né? Então, tem algo que, que uh, tem um apelo para você. Né? Então, por exemplo, você ah, que todos sejam felizes, que todos uh, fiquem correndo no parque, pulando e saltitando de alegria, que eles abracem as árvores. <risos> Isso é muito irritante para você, né? você pega um negócio mais. Que tem, um, algo que tem, que tem um apelo para você. Né? Então, sei lá, para mim é uma coisa que, eu, que, eu, que, um, que para mim, quando eu faço, traz uma grande sensação, sensação de, de amizade, quando eu penso em que todos os seres, que todas as pessoas tenham bons amigos. Isso para mim tem um apelo, eu assim, não sei porquê. Então eu pensei que, todo mundo, que, que as pessoas tenham bons amigos, que elas tenham pessoas sábias, que elas encontrem, que elas encontrem pessoas sábias, que elas tenham bons amigos, que elas, tenham, que elas encontrem pessoas honestas. Que elas façam boas amizades, que elas sejam boas amigas para as demais. Ah, para mim isso tem um apelo, né? então para mim funciona dessa forma. Mas ah, e no final das contas, né, você não precisa muito.. Ah, no final das contas, quando eu, eu, se eu, eu ensinei aquele, aquele dia, também tem o, o resultado final é seja ir direto ao assunto. Então, inicialmente a gente fica usando essas frases: que eu sei que feliz, que todos tenham felicidade e tal, tal, tal. Mas no final, o, o ideal é a gente chegar aí, direto ao assunto. Então, você pegar, ficar tão ah, familiarizado com, com, essa, com essa emoção da amizade, né, do bem-querer, hum. e tão hábil nisso, você já vai direto ao assunto. Simplesmente senta e manda bala. Aí, já. Não precisa dizer nada, não precisa pensar em nada. Não precisa nem pensar, que, uh, nem precisa direcionar ninguém. Né? Só, Emo, aquela energia em si já é o suficiente. Então não tem que a, direcionar o meu, a, meu bem querer a todos os seres nem isso. Só o bem querer por si mesmo já é o suficiente. O amor por si mesmo é isso. Então não precisa direcionar para nada. É só é, é ele por si mesmo já está já bom o suficiente. Então o resultado final, o objetivo final é chegar nesse ponto mas inicialmente você pode usar a sua criatividade ver que tipo de que tipo de que tipo de, de, de approach assim tem um apelo para você né e tá, tá correto não tem não tem problema
1: né? tá um muralho que chega só tentar você pode pode usar é, tem... outras frases
0: outras frases outro approach. Mas eu não estava outros...
1: usando frases nisso hum. né na hora que deu essa muralha eu já não estava usando mais frases também
0: é mas eu acho que deve ser o hábito, o hábito de aversão. assim né? deve ser o hábito de, de... Arraigado que vê à tona, é assim, um, um hábito de, de sentir a aversão, talvez então, uh, medo, tal, de sentir, de sentir essa emoção, né, medo ou ansiedade, assim, alguma coisa do tipo. Eu imagino, deve ser algo desse tipo. Uhum. É, mas, ainda sobre esse
3: assunto, assim, quando, quando se usa, quando eu uso, assim, essas formulações mais impessoais, assim, que nem todos os seres, é um tipo de qualidade, né? Mas quando você evoca uma pessoa, né, uma pessoa às vezes aparece também uma ambiguidade da né, emoção que você tem em relação àquela pessoa. Né? Isso é interessante né, de, de observar e como é que trabalha com isso, né? Como é que você, sei lá, a gente vai alimentar um, um sentimento mais positivo dessa
2: pessoa, ou não sei. Eu,
0: eu eu gosto mesmo de, de metas meta sem objetivo nenhum só por si mesmo é é esse que eu acho que é a mais mais excelente de fato né você você ser capaz de, de englobar todos os seres tal é melhor do que você escolher aquela a pessoa que você gosta né? só que pare e pense você realmente engloba todos os seres né ou, ou você tem uma ideia assim meio meio anuviada assim de todos os seres mas na verdade é só aqueles que são legalzinhos. Tá? A ideia de todos os seres. Vê se realmente a sua ideia de todos os seres englobam o Paulo Maluf, por exemplo.
3: <risos> Altíssimo
4: grau.
0: <risos> o Carson já morreu. O Carson não tem graça, já morreu. Mas é... Eu entendo o que você diz, a ideia tá boa. Mas na prática mesmo, ainda assim, você vê que é uma, é uma ideia que a sua mente tem, então aquela ideia, aquela, aquela, aquela entidade chamada todos os seres. Né? Mas, ah, no final das contas, mas, eu, eu, eu dei o que eu falei pra ele, no final tem que dar resultado. Então, se a ideia de todos os seres tem um apelo maior para você, então tá ótimo. Mas, ah, com certeza, a, a, a pessoa que que só consegue naquelas pessoas que ela gosta, né? As pessoas que ela não gosta, ela não consegue sentir amizade. Então é, é um problema, com certeza. Não,
2: mas eu acho interessante quando, quando evoca uma pessoa. Assim, eu
3: só acho que assim o que aparece às vezes é diferente. É tem
0: sentimentos eu, diferentes. Eu, eu sinto menos estressante, né? Quando você, você evoca todos os seres, é menos estressante. Assim, é um negócio é, é, mais é, é, relax, mas... né? porque eu acho que é porque a ideia de todos os seres é uma coisa meio meio a, ambígua, assim, né? é. então não tem aquela aquela coisa tão tão pessoal, né? Eu acho que eu concordo com você, eu também pensando bem, aqui eu também eu acho que sou parecido, entendi <risos> isso mesmo.
2: Esse caminho que o budismo propõe então, é, poderia ser ajudado ou complementado pelas formas de terapia da psicologia?
0: Eu acho que poderia ser complementado, mas eu sou da opinião de que o, o, o forma o approach budista é mais correto do que a, 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 a psicologia. Ele é mais, uh, ele funciona melhor do que a psicologia. Só que, funciona melhor, depende né, da pessoa saber usar ou não. Então, tem gente que talvez seja uma boa ideia começar né, limpar o, a limpar a casca grossa ali usando a psicologia e tal. Mas uh, eu acho que a psicologia, ela vai até aqui e para. Ela não segue adiante, ela né? só vai até um nível bem superficial. Muito superficial. E me preocupa uh, até que ponto ela resolve o mesmo problema, só esconde debaixo do tapete principalmente com essa situação de drogas e de, de, de substância química que eles utilizam, utilizar me preocupa bastante eu, eu, eu tenho muito mais fé no, no, no método budista de, de, de trabalhar a mente do que no do psicologia do é? mas eu acho que pode ser útil sim depende da pessoa pode ser útil talvez até necessário é, mas eu acho que pode ser útil
1: Bom, se você não tivesse... Ah, desculpa. Acho...
0: Se você
1: não tivesse... Como a Fábio... Hum, hum. Demos primeiro, né? Vamos primeiro. Você
4: considera que, em um caso, que a dependência química já esteja instalada na pessoa, você acha que só pelo budismo você é capaz de passar dessa parte química e tirar a pessoa dessa situação hum. sem outro... Outra ferramenta, talvez química também, para
0: diminuir? Depende da pessoa. Eu acho que é possível, mas depende da pessoa. Depende da pessoa ter habilidade, porque o um processo vai ser difícil, com certeza. Você está tirando um apoio e você, e você consegue suprir, você consegue se tornar autossuficiente, né? É questão de saber fazer isso, né? saber ser autossuficiente. Eu, se alguém for fazer isso, eu acho que deveria fazer com muito cuidado, Ele ir bem aos poucos, lá ali, sentindo. Ah, e sendo honesta consigo mesmo. É,
4: porque se abrir mão da vaidade já é difícil, imagina tem uma dependência química, que não é só a sua mente que e tem
0: um problema que é, se a sua personalidade, se a sua, se a sua psique está tendo isso como fundação, você tirar, a psique cai. E aí você não tem com o que trabalhar. Não tem quem não tem nada para para fazer o trabalho. Então às vezes você tem que ser um pouco humilde tá, e tal e aos poucos tal, tá, né, você tem que ter cuidado, porque a ferramenta a, a está ferramenta sendo sustida por isso. Você tirar de uma vez, a cai e quebra e não tem com o que trabalhar mais. Então, mas eu acho que é possível e acho que é um bom, uma boa meta. Se alguém tem intenção de fazer isso, seria algo útil, seria bom se a pessoa conseguisse. Mas tem que ser feito com cuidado.
1: Temos que medir, não? <risos>
4: a questão que ele colocou da psicologia que é uma opinião minha, na verdade eu falo por experiência própria de, 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 de um trabalho de psicologia e budismo, né? a comparação entre as duas coisas é, já tive uma iniciação budismo, é, parei o trem e agora estou retomando e faço um trabalho de, de psicologia de tratamento psicológico que na verdade existem várias vertentes que é a análise, que eu digo que é muito parecido pela minha experiência é, eu vejo os dois agora, eles se complementam muito e são, ao mesmo tempo, muito parecidos. A linguagem é muito. Então, eu acho que é importante a gente ter ter claro a diferença entre a psiquiatria e a psicologia e seus diferentes diferentes detentes né, dentro da psicologia. Porque a análise é uma forma de ver muito, de acordo com o meu ponto de vista, muito próximo ao mundo. que é a realidade, você é, se apostar, é
1: você ter um entendimento maior do seu eu. Sou eu. É, você tinha falado que imaginar a própria morte seria um exercício só para pessoas com fortitude. Ok, eu ignorei isso e fui tentar imaginar assim mesmo. <risos> <risos> assim, foi fantástico. Foi um uma dor. Eu tinha passado um dia péssimo no trabalho, não tava conseguindo dormir, eu fui fazer isso. Eu fui fazer isso, foi uma dor agonizante. Teve eu dois resultados. É, sim, foi. Mas teve dois resultados muito bons. O primeiro foi. Você está se preocupando por quê com essas coisinhas? Você pode morrer de fora morrer amanhã, dane-se. E o segundo foi de aumentar a compaixão pelas outras pessoas, porque não importa o quanto de dinheiro o cara tem ou não tem, uhum. se morrer afogado, morre, morre não. do mesmo jeito, jeito uhum. ele que salve. Que riscos que eu tenho fazendo esse negócio? É a mesma, mesma história que é
0: dela, né? A, a gente vai usar a nossa, a nossa. Até a nossa personalidade é a, é a ferramenta que a gente vai usar, né? a nossa, nossa mente, a nossa psique. É a ferramenta que a gente usa. Se você bater muito forte, ela quebra. Ela não é, de novo, nem, só não, não existe nenhum core ali dentro, nenhum, nenhum centro uh, uh, imutável, instável. Então, ela é, um, é uma harmonia de vários processos funcionando junto. Né? É, um, é um jogo de equilíbrio a mente. Então, se você bater muito forte, você pode desequilibrar a mente, e aí você estragou a ferramenta que seria usada. Então, tem que ser feito com cuidado, tem que ser feito com atenção. Ah, mas a, a questão de contemplar a morte, ela é uma ferramenta, é um exercício muito útil, muito, muito importante. Só que é um, é um remédio forte, né? então a pessoa tem que saber, tem que, tem que ter um pouco de habilidade em utilizar isso. Mas é, um, é algo que vale a pena, se você acha que consegue ir menos, menos, pouco a pouco e ir se aproximando desse assunto, é algo muito importante. né? Eu falei, falei sobre isso em Brasília também. que
1: uma, uma das maiores
0: vantagens que eu enxergo em contemplar a morte é você dar um parâmetro do que é que vale a pena o que não vale a pena nessa vida. O né? que, é, que é que tem valor ou não. Né? Então, você compara o que você faz. Você traz. A, bota, bota a sua morte aqui e a sua vida aqui. Vê, vê se isso. Uh, se a morte se a ideia da morte faz com que a sua vida perca o sentido sua vida está errada porque a morte é real é, vai acontecer então não é o caso de, de bater na madeira, não pode pensar nisso né? é o contrário é algo para você sentir ok, então eu preciso mudar a minha vida eu preciso encontrar algo de mais valor na minha vida algo que, que, que é... imagina o seguinte morte é de verdade se para conseguir viver você tem que mentir para si mesmo tá errado que diabo de vida é essa que, que tem mentira como, como como pé né porque uma mesa que tem uma, tem uma, uma mesa, um pé de isopor né? que mesa é essa né? que, que tem que é óbvio que é, que, que é, você vai conseguir mentir para você mesmo quando você tiver vivo mas um dia você vai ter que morrer aí você não tem como mentir então é é, é algo para ser é algo para ser contemplado assim é pra, o que, é, que é que está de errado com a minha vida? Por que, que eu não consigo fazer as pazes com a morte? Né? Porque, onde é que está o erro? É né? algo para ser contemplado, ser pesquisado assim. Mas de novo tem que, ser, tem que ter um pouco de humildade também, porque se for se bater muito forte a ferramenta quebra e aí não dá para trabalhar. Então tem que saber e aos poucos tal e ter habilidade, né? ter habilidade de fazer isso. É, é uma, uma prática forte e, e sendo uma prática forte, ela pode trazer muitos benefícios ou pode também prejudicar a pessoa que está tá praticando. Então, tem cuidado.
4: Eu vivi há pouco tempo a experiência da morte da minha mãe e isso deu uma... No começo eu fui bem forte, porque exigiu bastante de mim, mas depois de um tempo agora, depois de passar sete meses, eu vivi com a minha mente desequilibrando, assim, ela te hum, inverteu. Você já se viu, assim, sem conseguir guiar a sua mente? E o que você fez pra ir voltando a a a, assim, a, 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 a sentido, é, observar ela? Eu consigo observar ela, mas eu não tô conseguindo guiar ela. Eu observo, sei que aquilo não é, não sou eu, não é o que tem que ser, mas, rapidamente, ela já tomou o trabalho, assim, enfim. O que que, o que Por que você acha que há ah, é, esse, esse não conseguir guiar? O que, que você acha que é necessário pra fazer para ir guiando ela uh, novamente?
0: Acho que tem que treinar, né? tem que treinar em fazer isso. É uma habilidade que as pessoas... Uh, não, não tem onde praticar não tem nenhuma atividade no dia a dia que que ensine isso né? infelizmente mas tem que tem que tem que treinar a, a mente a, a, a por exemplo você, você consegue observar então você tem é justamente aí que é o que é o, a chave você tomar tomar um tomar refúgio nesse ato de observar a mente né? então você saber se saber esse ato de observar a mente, essa mente que observa, ela é, a ela é a base do que se chama sabedoria, é dali que a sabedoria surge, é do ato de observar, de contemplar. Então é uma ótima coisa para ser, é muito mais útil ser esse, esse olhar, né? esse, esse, essa mente que observa, do que ser a mente que se arrasta por aí no, no, no esgoto, todo tipo de coisa, então você saber dar o passo atrás E ficar nesse, nesse ato de observar Já é, já é, já é isso já, já é a, a chave né? Aí é a questão de praticar isso né? Então cê, é bom você praticar Quando as coisas estão bem né? Então Quando não está se sentindo bem Você não está sendo muito afligida por emoções ah, Não cai na preguiça né? Fala, ah, Agora não vou fazer nada Agora está tudo bem É o contrário, nessa hora que você tem, tem que trabalhar Porque nessa hora você tem mais chances de, de, de fazer um, ah, mais progresso não né? deixar para quando a coisa já está pegando fogo ah, e agora o que que eu faço você tem que treinar quando as coisas estão indo bem ah, então quando você tem tá, uma prática regular de meditação ajuda bastante né? então todo dia de manhã todo dia à noite para uma hora uma, não, para uma meia hora para a meditação é, qualquer qualquer oportunidade dentro do dia que você tiver né, de, ser, de, de, de tentar focar a mente tentar pacificar a mente tal estabilizar a mente tentar criar um hábito de fazer isso constantemente com o tempo fica automático com o tempo e se você fizer bem mesmo vira, vira somente normal vira isso vira, vira essa serenidade essa esse, esse, essa atenção né essa mente alerta desperta né é mente normal da gente. então se você vai vai praticando vai repetindo esse, esse hábito porque de novo a mente não tem nenhum nenhum centro ali que que, que, que seja estável e, e, e seja por si mesmo é, então você tem que construir esse centro Então você pode, você pode ter atenção, você pode ter sabedoria como centro da sua mente mas você tem que construir isso você tem que trabalhar para isso, isso aí vai criando um hábito vai criando um hábito, vai criando um hábito até, até esse hábito ficar a, virar subconsciente né? ele fica automático e aí você tem que sustentar aquilo mesmo que requer. Quando fica automático, ele, você não pode. Ele ainda requer manutenção, mas muito pouco. Requer muita pouca manutenção. Então é só de vez em quando você faz aí que aí que fica fácil, né? Mas se você jogar fora de vez, ele degenera de novo. Mas chega mas uma parte que fica bem fácil, bem fica, fica automático, mas ainda assim tem um pouquinho de manutenção que requer. Mas é muito pouco. Mas começa praticando mesmo, tem um esforço, tal, inicialmente aquele esforço, aquela dificuldade, mas você vai praticando, 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 e vai ficando mais fácil e com o tempo vira um hábito e de hábito vira automático. Então né? é praticando, mas não, de novo, não pratique só na hora que a coisa estiver pegando fogo. Ah, tem, que, tem, tem que aproveitar todos os períodos. Né? Quando a coisa está indo bem, então pratique, quando a coisa está pegando fogo, pratique também. E aproveitar ah, todas as oportunidades. Né? Pratique.
1: pode imaginar, a que atrás, a gente pode imaginar um dom, assim, uma coisa assim que. A gente sabe que na, na, nas histórias do, do, do Buda, do Jata, tem pessoas que progridem, pessoas que regridem, depois progridem de novo, depois regridem de novo. Mas a gente, as pessoas estão aqui praticando, já é uma coisa positiva. Então a gente pode imaginar um dom, um dom gradativo, uma coisa gradativa, positiva. Pode, mas não é certeza. Não é garantido.
0: Não há garantia. A melhor garantia que tem é a sua força de vontade, a sua determinação. Tem, um, tem uma frase que eu li, não sei aonde, que eu gostei muito. Acho que é de, de algum professor do hinduísmo. Ele diz assim... O destino, o destino... O destino... Basicamente, a ideia é a seguinte. O destino é facilmente dobrável pela força de vontade. O destino é mais fraco do que a força de vontade, do que a nossa determinação. Essa é a sua melhor aposta. Se você quer... quer, uma, quer como é que eu faço para ter certeza que vou, que vou ter um progresso contínuo? Certeza, certeza não tem, mas que, que a, a, a coisa que mais funciona é você realmente botar a sua intenção ali sua intenção e trabalhar para isso né? Aí você trabalha constantemente então, se você realmente conseguir essa intenção tão firme tão, uh, tão profunda dentro do seu coração que mesmo após a morte quando, você, quando tiver um novo nascimento você ainda tem aquela sensação assim, de, assim que você entende alguma coisa você, opa, eu tenho uma tarefa cumprida, eu tenho uma tarefa cumprida você sente a criança já nasce com aquela, com aquela sensação dentro de si assim, né? ela nem sabe o que é tem algo por fazer Ainda não conseguiu botar a equação junta, né? o que é que eu tenho para fazer, mas eu, sabe, é desde cima. Né? Tem criança que é assim. Tem gente que é assim. Ah, eu sei de várias histórias. Então, aí é que essa... Não, você realmente conseguir... Ah, como é que chama isso? Levar aquilo para um nível bem profundamente. Levar essa intenção de, de continuar progredindo, de continuar trabalhando, de continuar seguindo em frente. Né? aquilo ficar bem arraizado até no, 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 na raiz mais, mais, mais sutil lá dentro mesmo essa é, o, é a sua melhor chance mas ainda assim não é garantido
2: parece óbvio que o progresso nesse caminho não pode ser medido né? senão haveria uma olimpíada de monstros <risos> quais seriam indicadores assim, mais simples você, de alguma
0: forma, está tá, se desenvolvendo? Olha, essas qualidades: né? essas qualidades da, da sabedoria, a mente estável, a mente sábia, a mente amorosa, compassiva, a mente atenta, capaz, né? é... energética a mente não não não, não aquela mente é apagar, né? a pessoa tem energia, tem tantos 10 paramitas, né, eu levo de os 10 paramitas, as 10 qualidades espirituais, né? moralidade, caridade, energia, determinação, concentração, sabedoria, paciência, não gosta para paciência, né? a capacidade de aguentar a qualidade de aguentar, isso é uma, uma habilidade, é uma força espiritual, né? saber aguentar as coisas, saber aguentar as dificuldades.
1: Né?
0: São yes. aquelas qualidades, eu acho que vocês você podem medir bem para aquela lista né, de 10 itens. Pode estudar aquela, aquela lista e, e ver assim mesmo: Não, onde é que eu estou defeituoso aqui, o que é está que faltando.
1: Segue com um bom parâmetro. Mais alguma coisa? É, no budismo Mahayana tem é a figura do Bodhisattva, que é aquele é ser que decide adiar a iluminação dele para até quando todo mundo tiver atingido a iluminação, exceto ele. Tem algum equivalente disso no Theravada? Um... Tem, exatamente o mesmo. É, é, o, budismo,
0: o Bodhisattva não é uma invenção do budismo Mahayana. Isso já existia antes, dentro do budismo de Theravada, desde sempre. É assim, né? Mas é, o que acontece é que o o budismo Mahayana decidiu que só o Bodhisattva é bom, né? e só, isso, só isso é bom, e no Theravada não tem essa obrigação, né? não, não tem obrigação a ser o Bodhisattva, mas, mas não tem obrigação de atingir o durante o Theravada é opcional, depende de cada um, e, não, e nem sequer precisa escolher entre os dois, né? não tem obrigação de, de nenhum dos dois. Mas já no budismo baiano, assim que você entra, a primeira coisa que você faz você já faz volta, ele nem sabe para recitando, eu prometo salvar todos os seus. Né? Isso nem, já, já chega logo. Mas, ah, é, mas não é invenção deles, isso não existia antes. E é a mesma ideia, o Mudinho Carabalho é a mesma ideia. a pessoa que, que decide que quer tornar-se um Buda. Então ela trabalha para isso. Mesmo ela sendo capaz, ela sabe, se eu quiser com essa iluminação, eu poderia eu não vou alcançar eu vou continuar trabalhando até alcançar isso de dia ok está tarde
1: não uma pergunta mais sobre essa história do Buda é, uma pessoa pode tomar uma determinação de se tornar assim como uma espécie de projeto sim ou assim. é uma espécie de situação muito especial para não sei pensando é possível, não, eu vou me tornar um Buda mais cedo, mais tarde, esse é uma determinação. Isso existe? Ou existe
0: Sim, é? tem que ser assim. Esse processo é guiado por intenção. Esse processo todo é guiado por intenção. Então, a pessoa, essa a pessoa vai conseguir ou não, não é outra história. Mas, mas o processo começa por aí, ela tem que criar a intenção e aí trabalhar para isso. Trabalhar, trabalhar. Tá? Então, então quando, quando esse processo fica mais a provável de. esse projeto mais provável de, de tornar real é quando essa intenção é tão arraigada na pessoa que mesmo após a morte ela continua, aquela intenção continua viva. Ela morre, nasce de novo e aquela intenção continua viva. E é aí que, é, que eu acho que, que essa história de fazer botes bolhata por, por atacado, que eu, eu acho uma bobagem, porque é um negócio meio, meio superficial. Né? Acho que isso é uma coisa que vem de, vem de dentro da pessoa, para ser voto boliçado de verdade, tem que vir de dentro da pessoa, e não porque alguém me ensinou a fazer. Mas a, a permanência dessa intenção é, que é a entrada na corrente? Né? Não, ainda não. A permanência dessa intenção é você conseguir trabalhar continuamente que, que dizem que, que entra algo semelhante a, né, a entrar numa corrente, aparentemente parece que quando chega um certo nível e, e a situação for uh, propícia a pessoa faz esse voto perante um Buda. Né? O Buda está estando um Buda presente no, no mundo, ela vai lá e, e faz esse voto e ele como fosse, como, é como se ele recebesse esse voto. Né? Ele fala que, com, Confirmado. Ele confirma que você vai de fato virar um Buda. Ah, eu não sei se isso é um poder do Buda, se é o fato de que ele, que ele é capaz de ver se, se a pessoa vai realmente conseguir ou não, mas aparentemente, segundo o texto, né, a partir desse ponto, a pessoa não volta mais. Você chegou no ponto que um Buda chegou e confirmou, ó, realmente, você vai, você vai tornar-se um Buda. E... As 25 Budas no futuro, você é o próximo. Aí quando chega nesse ponto, aparentemente não tem mais volta. A pessoa não tem como desistir da volta do Você Chegou nesse ponto, aí só vai ter que dar certo. Qual é a dinâmica por trás disso, eu não sei dizer. Mas o texto diz algo do tipo. Inclusive, a partir desse ponto, se chama Mahabodhisattva. Porque aí já chegou a um nível que é garantido. Então,
1: é mais ou menos assim. Dá para a instrução de amanhã ser meditação de paz? Dá para. Para a instrução de amanhã ser de meditação de paz? Paz. É. É, você disse dos benefícios hoje, eu estou curioso. Não, paz é consequência da
0: mente, né? Consequência da mente. <risos> Mas você pode usar. Não, né? Dá, dá para usar amanhã? Dá, dá para usar a ideia de paz como objeto de meditação? Também dá. Tá.
1: Se, eu, se eu lembrar, a Eu te lembro. <risos> ok, né? Obrigado.